0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Sisterhood of Selfcare. Der Podcast für alle, die raus aus der Abhängigkeit von außen und rein in die Selbstfürsorge wollen. Mein Name
1: ist Cleo, ich bin Wirtschaftspsychologin, Hypnosetherapeutin, Visionscoach und Trainerin. Und ich bin Nadja, Psychologin, Trainerin und Coach. Aber in erster Linie sind wir beide Menschen. Zwei Schwestern, die wissen, wie es sich anfühlt, in Strenge mit uns selbst und in Abhängigkeit vom Außen zu leben.
0: Wir haben einen Weg gefunden, uns davon zu befreien und es uns zur Aufgabe gemacht, dir ein Self-Care-Toolkit bestehend aus den besten wissenschaftlichen Methoden
1: und persönlicher Erfahrung zusammenzustellen. Dieses Toolkit geben wir dir in diesem Podcast an die Hand. We got you, Sis! Hallo und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge SOS mit Cleo und Nadja. Bevor wir in das heutige Thema, wie entsteht Stress, einsteigen, lade ich dich ein, einmal kurz alles beiseite zu legen und ganz bewusst ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen. Erlaub dir mal ganz im Hier und Jetzt anzukommen, und für einen kurzen Moment nur deinen Atem zu spüren. Ja, wie schön. Und dann kommen wir auch schon zu unserem selfcare check in für die letzte Woche. Und Nadja, jetzt würde ich dich gerne fragen, was war denn deine größte Herausforderung diese Woche?
0: Ja, ähm, meine größte Herausforderung diese Woche war tatsächlich, dass ich sehr, sehr viele soziale Commitments hatte oder habe, die ich auch alle total toll finde und wo ich mich auch total darauf gefreut habe. Also wir waren Samstag auf einer Hochzeit, am Sonntag war ich zum Frühstücken verabredet mit Freundinnen, am Montag habe ich eine Freundin gesehen, die gerade aus Singapur da ist und am Dienstag war ich wieder frühstücken, also irgendwie mein Mutterschutz mal voll, voll Gas äh, mit sozialen Commitments gestartet und Warum ist das meine größte Herausforderung? Weil ich merke, dass ich einfach erschöpft bin und dass ich auch echt noch viele Sachen so zu tun und zu vorbereiten habe und dass auch meine sozialen Batterien dann einfach echt leer sind, wenn ich mir so viele Termine lege und dass ich dann das häufig erst so vor dem Termin merke, dass ich denke, oh, äh, mir ist das eigentlich gerade zu viel. Und ja, mein größtes Learning daraus ist, und das ist jetzt, glaube ich, auch gerade für die nächste Zeit dran, echt so die Woche drei soziale Commitments sind für mich total gut und total fein. Und alles, was darüber hinausgeht, ist, äh, erstmal, fällt erstmal in die Kategorie zu viel. <lacht> und ähm, das hilft mir so ganz gut beim Planen, einfach zu schauen, was... Was ist dran, und wenn dann jetzt noch eine vierte Sache dazukommen würde, wirklich einmal innezuhalten und zu pausieren und mich zu fragen, ist das gerade liebevoll, ist das gerade förderlich und gut für meine aktuelle Situation? Und ich glaube, da kann das auch mal sein, dass das die Woche vier werden <lacht> oder vielleicht auch fünf. Aber dann habe ich zumindest diese Pause zwischen dem, ja, zwischen dem einfach Ja sagen und dann am Ende raus zu viel Seins.
1: Wie schön. Ja, und das Schöne ist, wenn es sich gut anfühlt, dann darf es auch mehr sein. ne? Wenn noch mehr reinpasst, wie schön. Und was würdest du denn sagen, war dein schönstes Erlebnis vergangene Woche? Ja, so also mein schönstes Erlebnis, wir waren am
0: Samstag auf einer Hochzeit und äh, da war ein Chor, der in der Kirche gesungen hat und das war einfach so wahnsinnig berührend. Also die haben, glaube ich, fünfstimmig gesungen und das hat mich einfach echt zu Tränen gerührt. Ich habe zwei von diesen Freudentränen-Taschentüchern einfach komplett voll, ge <lacht> voll geweint, weil es so so schön war und ja mich einfach so tief berührt hat und ja das ich finde immer, wenn ich so berührbar und im Fühlen bin, dann ist das so schön. Genau, das war mein schönstes Erlebnis die Woche.
1: Wie schön. Und was war deine größte Herausforderung diese Woche? Mich hat diese Woche nochmal mein alter und bekannter Freund der Perfektionismus be äh, beglückt. Und ich habe gemerkt, gerade bei dem, bei dem Verfassen der Posts und beim Schreiben der Beiträge und alleine was die Farbstruktur unseres ganzen Instagram-Channels angeht, dass ich da echten ja, dass ich da ganz fein auf mich achten darf, weil ich echt einen Hang dazu habe, das völlig zu überperfektionieren und mir denke, oh Gott, Farbschema, jetzt haben wir drei grüne Posts übereinander. Nein, ich muss den Post löschen und nochmal posten. <lacht> ja, und meine Herausforderung war so, echt mich da drin nicht zu verlieren, weil das, ich hm. finde, diese, diese Balance da zu halten, von Bewusstes zu merken, was passiert und dann nicht direkt reinzurutschen, ähm, beziehungsweise zu merken, wenn ich schon längst drin bin. Also das ist mir gestern so gegangen. Ich habe gestern <lacht> diesen Post gepostet, wo ich auch noch so Ellen lange in den Kommentaren einen Beitrag verfasst habe und dann gedacht habe, ich kann nichts kürzen, es muss alles drin bleiben. Und ähm, ja, so ich glaube, mein größtes Learning daraus ist auch immer wieder, ey, es, es, es darf einfach so völlig unperfekt sein. Und ähm, was mir total hilft, ist auch wirklich mich dann einmal wieder zurückzuholen. Also immer wieder zurück zu rudern, weil wenn ich so perfektionistisch unterwegs bin, dann bin ich irgendwie wieder gar nicht in meinem Körper. Ich bin in der Zukunft. Ich bin in Fantasien in meinem Kopf unterwegs. Ich bin in so ja auch in so perfektionistischen Schleifen dann gefangen. Also so finde ich finde ich dann eine Sache doof, dann dann fangen alle. Also dann fällt so das ganze Kartenhaus zusammen und ich denke, oh Gott, das muss ich auch noch anders machen und das könnte noch besser sein und dann fange ich an, hier mein mhm. Zuhause zu optimieren und es ist so ein ja wieder so dieser, ähm, dieser Strudel, der mich da so reinreißt und was mir total hilft, ist einmal kurz anzuhalten, also auf die Stopptaste zu drücken und erstmal zu bemerken, so wow, was passiert hier gerade? Ich sitze hier gerade ewig lange an diesem Post und habe das Gefühl, das ist gerade ähm, es entscheidet über Leben und Tod. Also, mich auch da mal so ein bisschen aus meinem eigenen Drama wieder rauszuholen, ähm, zu schauen, wie viel Gewicht ich dem gerade gebe. Und einfach auch erstmal nur zu atmen, also wieder in meinen Körper reinzufinden, mich wieder im Hier und Jetzt zu verankern, zu atmen. Und was mir dann total hilft, was auch für mich funktioniert hat gestern, war einfach was anderes tun. Also, mich davon zu entfernen, zu sagen, keep it simple das, was jetzt gerade ist, genauso Wumms, fertig. Und einfach das Ergebnis abgeben. So. Also das Ding zu posten und dann mein Handy wegzulegen und zu sagen, ich gehe jetzt raus, ich gehe jetzt eine Runde laufen, ich mache mir jetzt ein bisschen Musik auf die Ohren ähm, und ich nehme ein bisschen Abstand davon. Das hat mir total gut geholfen. Und dann, als ich wiederkam, ich schon, <lacht> musste ich, konnte ich schon wieder so darüber schmunzeln und habe gedacht, ja, ähm, ja, alles, alles wieder gar nicht so schlimm, alles wieder gar nicht so dramatisch. Hm. Und was war dein schönstes Erlebnis diese Woche? Mein schönstes Erlebnis, wir waren ja tatsächlich auch auf einer Hochzeit am Samstag, <lacht> nicht auf derselben. Und ähm, was ich so toll fand, war auch so dieser Moment in der, in der Kirche auch, als die Braut reinkam und sich alle irgendwie alle so in ganz freudiger Erwartung irgendwie sich umgedreht haben und da war so viel Liebe irgendwie im Raum. Das war einfach so ein schöner Moment und um da auch zu stehen ähm, und diese Liebe irgendwie spüren zu können und ja, einfach auch die Braut zu sehen, wie sie da irgendwie einfach so toll aussieht und so viele liebevolle Blicke auf sie gerichtet sind und so viel Aufmerksamkeit. Und das war einfach, das hat, das hat mich auch irgendwie total berührt, dass, dass wir das auch feiern in unserer Gesellschaft. Das finde ich so schön, also dass wir... Ich habe gedacht, wir können einfach auch mal ein bisschen mehr feiern. Also klar, jetzt Corona hat uns ein bisschen vom Feiern abgehalten und gleichzeitig aber auch wirklich so uns gegenseitig zu supporten und zu feiern, dass wir das echt öfter machen dürfen. Und hm. genau, das hat mich das hat mich irgendwie angesprochen. Das habe ich mir mitgenommen für diese Woche. Ja, ja danke schön.
0: Ja, und heute möchten wir ganz, ganz gerne über ein sehr wichtiges Thema sprechen, was uns definitiv alle betrifft, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und zwar geht es ums Thema Stress. Und was ist denn genau Stress? Wie entsteht Stress? Was passiert da eigentlich genau in unserem Körper? Und wie wirkt sich Stress auf dich und deine Psyche aus? Darum soll es heute gehen. Außerdem sprechen wir über die Folgen von langfristigem Stress. Und dazu haben wir wieder ein tolles wissenschaftliches Modell mitgebracht, was wir dir anhand unserer persönlichen Erfahrung nahebringen möchten. Und ja, die Idee dahinter ist, dass du nicht nur mehr über Stress lernst, sondern auch über dich selbst. Und heute geben wir dir einen kleinen Ausblick, was du konkret tun kannst, wenn du das nächste Mal Stress empfindest ist aber auch wirklich nur ein kleiner Ausblick, denn in den kommenden Wochen wollen wir dir eine langfristige wirksame Technik an die Hand geben, die wir selbst für uns und unseren eigenen Stress anwenden und auch in der Arbeit mit KlientInnen viel nutzen. Und wir schauen uns das Thema Glaubenssätze an, was man tun kann, um mit belastenden Glaubenssätzen umzugehen, die vielleicht sogar auch aufzulösen und es wird in den nächsten Wochen auch eine Live-Demo und eine Meditation zum Mitmachen geben.
1: Genau, und falls du jetzt erstmal denkst, Glaubenssatz, habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, was das eigentlich genau beinhaltet und bedeutet, das erklären wir dir auch in den nächsten Wochen. Ja, und dann kommen wir auch schon zu unserem heutigen Thema. Was ist denn eigentlich Stress und wie entsteht Stress überhaupt? Also laut den amerikanischen Psychologen Lazarus und Folkman, oder wie wir so schön sagen Lazarus und Volkmann ist psychischer Stress eine besondere Beziehung zwischen der Person und der Umwelt, die von der Person als eine Belastung oder Überschreitung ihrer Ressourcen und eine Gefährdung ihres Wohlbefindens eingeschätzt wird? Und vielleicht klingt das für dich jetzt erstmal nochmal ein bisschen kryptisch. Zum Verständnis haben wir dir dafür ein Modell mitgebracht, das genau erklärt, wie Stress entsteht. Und vielleicht kennst du dieses Modell auch aus der Schule, Lazarus und Folkman fanden heraus, dass die Situation nämlich nicht an sich stressend ist, sondern eher die Art, wie wir gedanklich damit umgehen und welche Handlungsmöglichkeiten wir sehen. Und diese Theorie nannten die beiden transaktionales Stressmodell. Genau, und Auslöser für Stress können so viele
0: Dinge sein. Vor allem sind es aber unsere eigenen Bewertungen und Emotionen, die den Stress beeinflussen. Und oft gehen wir ja davon aus, dass äh, die Situation das ist, was uns stresst. Ne? Also, dass wir irgendwie denken, ähm, eine Klausur zu schreiben morgen oder einen Vortrag bei der Arbeit zu halten, das ist der Stress. Und... Ja, das, was äh, Richard Lazarus sagt, ähm, ist aber, dass die Situation alleine nicht das Stressige ist, sondern es immer der Wechselwirkungsprozess zwischen der Person und der Situation ist. Und ja, also ein ganz gutes Beispiel für dieses Modell ist, äh, wenn ich dich jetzt auffordern würde, vor einer Gruppe von Menschen 100 an der Zahl, die du nicht kennst, unangekündigt einen Witz zu erzählen, ähm, dann wäre das vielleicht für dich Total easy, <lacht> weil du hast äh, ganz viele Witze im Repertoire und äh, hast auch generell überhaupt kein Problem, mit Leuten zu sprechen, während das für eine Person wie mich zum Beispiel der absolute Horror wäre. <lacht> weil äh, vor einer großen Gruppe von Menschen sprechen, eine Sache. Die zweite Sache, ich kenne keine Witze und vor allem auch keine lustige, heißt für mich wäre das ein absoluter Albtraum. Und um dieses Modell so ein bisschen weiter zu verdeutlichen, also Lazarus geht davon aus, Lazarus und äh, Volkmann gehen davon aus, dass es quasi eine Situation erstmal gibt und die durch unseren Wahrnehmungsfilter läuft und wir in der primären Bewertung, also in der primären Einschätzung erstmal entscheiden, ist diese Situation gefährlich für mich, ist es herausfordernd, ist es bedrohlich. Ne? Also ich werde aufgefordert, einen Witz zu erzählen und dann schaue ich subjektiv für mich, ist es für mich gefährlich, bedrohlich, eine Herausforderung. Und wenn ich da sage, ja, <lacht> dann kommen wir zum zweiten Punkt, zur zweiten Bewertung, zur sekundären Bewertung, wo es darum geht, welche verfügbaren Ressourcen habe ich denn? Oder wie weit bin ich davon überzeugt, die Situation bewältigen zu können? Und da im Beispiel von dem Witz kann es zum Beispiel sein, dass ich sage, yo, ich habe absolut verfügbare Ressourcen, ich bin funny. Und äh, ich habe auch noch fünf Witze im Repertoire. Dementsprechend wäre die Situation als ausreichende Ressourcen bewertet nicht stressig für mich. Wenn ich aber sage, so wie ich jetzt zum Beispiel, ich habe absolut mangelnde Ressourcen, ich kenne keine Witze, äh, Witze erzählen fällt mir schwer, ich nehme die Pointe immer schon vorweg, was ich halt literally jedes Mal tue, ähm, <lacht> dann könnte das für mich eine super stressige Situation sein. Und daran sieht man, es geht nicht um die Situation, also die Situation Witz erzählen, ist nicht das in Anführungszeichen stressauslösende Ereignis, sondern der Stress entsteht durch die primäre und die sekundäre Bewertung. Primäre ist, ist das gefährlich?
1: Und zweite ist, habe ich die Bewältigungsstrategien oder die Ressourcen, um damit umzugehen? Ja, und ganz oft, wenn wir Stress empfinden, was wir dann machen, ist Stressbewältigung, also wie es auch gerne genannt wird Coping und da gibt es problemorientierte Stressbewältigung und emotionsorientierte Stressbewältigung und unter problemorientiertes Coping fällt sozusagen eine direkte Handlung oder problemlösende Aktivität, also die den Stressauslöser selber verändert, also ähm, durch zum Beispiel Kampf, Flucht also fight, flight, freeze, das wäre in dieser Situation mit den Witzen, ich würde einfach entweder gar nicht erst auf die Bühne gehen oder ich würde die Bühne verlassen. Oder ich würde vielleicht sofort auch in Angriff gehen mit der Person, die will, dass ich auf der Bühne einen Witz erzähle und sage, auf gar keinen Fall mache ich das. Oder vielleicht renne ich auch einfach weg und schließe mich auf Toilette ein und fange an zu weinen. Das kann auch eine Reaktion sein. Also wirklich die Situation in dem Sinne, ähm, ja, entweder zu, zu verlassen oder die Situation anders zu verändern. Und das, Emotion, das emotionsorientierte Coping ist sozusagen, das eigene Verhalten zu verändern. Also nicht den Stressauslöser, in dem Fall die Situation selber, sondern durch Aktivitäten, die am eigenen Körper ansetzen, ähm, den Stress zu bewältigen. Und das könnte in Form von Entspannungstraining sein, Atemübungen, das kann aber auch in Form von Essen und mich betäuben sein. Also das muss nicht nur Positives sein. Ganz oft kopen ähm, wir ja auch durch Dinge, die uns gar nicht so gut tun. Ne? Also mich irgendwie bei, bei Instagram verlieren, Sachen einfach verdrängen und immer weiter in den Hintergrund pushen, mh, mich ablenken durch andere Dinge. Ähm, oder das kann aber auch in Form sein von mir gut zureden. Also mir selber sagen, ey, ist doch gar nicht so schlimm, dass du nicht so viele Witze kennst, ist doch nicht schlimm, dass du jetzt nicht auf der Bühne warst ähm, oder ist doch nicht schlimm, wenn es nicht alle lustig fanden, darum geht es doch gar nicht. Ähm, und das Gleiche kann natürlich auch in die andere Richtung stattfinden, ne? also in Form von Negative Self-Talk, mir zu sagen, boah, du schon wieder voll peinlich da oben auf der Bühne. Ähm, genau.
0: Genau. Und eine weitere noch ganz coole Sache ist auch an der Stelle beim emotionsorientierten Coping, setzt eben auch Coaching und äh, Psychotherapie zum Beispiel an. Ne? Also wie kann ich denn den Bezug zur Situation ändern? Da bin ich wieder in dem Kreis unterwegs, wo, wo, ich, wo ich Handlungsspielraum habe. Und äh, nach dem Coping erfolgt in dem Modell die Neubewertung, also die Neubewertung der Situation. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel als Kind in der Schule gelernt habe, ich werde einfach drangenommen und ich weiß die Antwort nicht und alle lachen mich aus, dann habe ich vielleicht die Situation Schule neu bewertet oder dieses ich werde drangenommen und kenne die Antwort nicht, ist neu bewertet als total bedrohlich, auch wenn es vielleicht in der ersten Erfahrung gar nicht so bedrohlich war, so verfestigt sich das bei uns immer wieder, was auch zur Konsequenz hat, dass wir ja, dass bestimmte Sachen für uns ganz, ganz groß sind, während sie für andere klein sind, das passiert durch diesen stetige, das stetige Durchlaufen, indem wir immer wieder dann auch so eine Erfahrung machen. Ne? Also vielleicht, wenn ich einmal in der Schule drangenommen wurde und ich wusste die Antwort nicht und ich bin rot angelaufen dann ist mein Coping, dass ich mich vielleicht gar nicht mehr melde oder vielleicht für andere Leute ist, dass sie sich ständig melden, sodass sie bloß nicht drangenommen werden, wenn sie was nicht wissen. Das ist von Person zu Person sehr unterschiedlich. Aber diese Neubewertung der Situation, eine Situation, die vielleicht ursprünglich gar nicht bedrohlich war, kann durch ein Erleben dann auf einmal zu etwas Größerem werden, als sie vielleicht äh, ja, anfänglich war. Ansprünglich ist auch schön.
1: <lacht> ja. Und wir haben euch auch ein, ein, zwei persönliche Beispiele mitgebracht, um einmal anhand derer mit euch dieses, dieses Modell zu durchlaufen. Und für mich habe ich ausgesucht, das ähm, Thema Podcast aufnehmen, also in die Sichtbarkeit gehen, mich zu zeigen und dann in, einmal zu vergleichen, wie wäre das früher für mich gewesen. Also früher meine primäre Bewertung in Alleine schon bei der Vorstellung, mich hinzusetzen, einen Podcast aufzunehmen und den zu schalten, sodass den jeder hören kann, wäre für mich super bedrohlich gewesen. Also total. Die Vorstellung, oh Gott, dann kann, dann kann Kritik kommen, dann kann das kommen. Ich, ich zeige mich öffentlich. Ich mache mich angreifbar. Ich zeige mich verletzlich. Super, super bedrohlich. Und meine sekundäre Bewertung, also was meine, meine verfügbaren Ressourcen angeht, die waren zu dem Zeitpunkt auch nicht so groß. Also das, was ich vor ein paar Jahren noch über mich selber gedacht habe, von ich kann das nicht, ich bin noch nicht gut genug, ähm, ich habe gar nicht so viel zu sagen, alle anderen können das besser als ich, ich weiß noch nicht genug, ich muss besser sein. Also so dieses ganze Programm, auf dem ich da gedanklich wieder gefahren bin, ähm, hat halt meine Ressourcen relativ klein gehalten, um mit dieser Bedrohung umzugehen. Ähm, was dazu geführt hat, dass mir alleine schon die Vorstellung, das zu tun, so viel Stress bereitet hat. Und ja, wie bin ich damals mit dem Stress umgegangen? Was waren meine Stressbewältigungen? Die waren in allererster Linie äh, Essen. Also irgendwie mich, mich irgendwie betäuben, irgendwelche Substanzen im Außen konsumieren. Und aber auch ganz, ganz doll einfach verdrängen. Also, dass es wirklich gar nicht erst zu dieser Situation kommt, dass ich immer wieder denke: Ja, irgendwann, irgendwann mache ich das mal und jetzt erstmal sind andere Sachen dran. Dass ich das einfach immer weiter verdrängt habe und alleine schon der kleine Gedanke daran mir so viel Stress ausgelöst hat da ich es einfach immer weggeschoben habe und immer wieder ganz, ganz gute Argumente natürlich auch dafür finden kann, wie das jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist und jetzt gerade fehlt mir noch das und die Ausbildung fehlt mir vielleicht noch oder mh, die, die Umstände sind noch nicht perfekt. Also da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis zum Perfektionismus. Also ähm, ja, Bewältigung, einfach mich nicht damit auseinanderzusetzen und ähm, meine Bewertung war dann, ähm, was, was ich daraus gelernt habe, ist irgendwie so, dass, dass das ist was Bedrohliches und es ist für mich sicherer, das nicht zu tun und es ist für mich sicherer, mich nicht zu zeigen und es ist für mich sicherer, in meiner Komfortzone zu bleiben und es ist am allersichersten, wenn sich sowieso mal gar nichts verändert. Und das Schöne ist, wenn ich das heute nochmal durchlaufen würde, dieses gleiche Modell kann ich, kann ich so sehen. Offensichtlich sitze ich ja heute hier und nehme diese Podcast-Folge auf, mhm. weil meine primäre Bewertung ganz anders ist. Also die Interpretation dieser Situation, hier zu sitzen und zu sprechen, ist für mich nicht mehr so bedrohlich. Dass, ähm, es gibt so einen kleinen Moment, wo es für mich nochmal aufregend ist und wo ich denke, uh, <lacht> exciting. Ähm, und ich kriege aber keine ich krieg keine schwitzigen Hände, wenn ich hier sitze und denke mir jetzt, oh Gott, äh, I think I'm going die, das findet einfach nicht statt, weil ich diese, diese Situation als nicht mehr so bedrohlich wahrnehme und fast schon als, als positiv einstufen kann, als freudig, als aufregend. Da ist eine Neugierde dabei. Also da ist schon eine völlig andere Bewertung. Und dann vor allem, wenn es zur sekundären Bewertung kommt, wie sehen meine inneren Ressourcen heute aus, beziehungsweise meine verfügbaren Ressourcen, um mit dieser Situation umzugehen, ja völlig anders. Also zum Ersten, mein Denken hat sich komplett revolutioniert. Also diese ganzen stressvollen Gedanken, die ich über mich hatte, über meine Person, über meine Qualifikationen, über meine Kompetenzen, die durfte ich einfach alle hinterfragen und so viele von denen auflösen und ja, heute weiß ich einfach, dass ich, dass ich gut bin in dem, was ich mache, dass ich ähm, ja, einfach auch weiß, wovon ich spreche und dass mir das auch Freude macht, das rauszutragen in die Welt. Und ich weiß auch, dass ich, dass ich genug bin. Ich weiß, dass ich, mich nicht, dass ich mich nicht vergleichen muss, auch wenn das ab und zu mit Sicherheit noch mal stattfindet. Ähm, und da ist aber so eine Grundüberzeugung von, ich weiß, ich, ich kann heute liebevoll mit mir reden ich kann heute mir meine Ängste anschauen, ich kann mit meinen Ängsten arbeiten, ähm, wenn dann nochmal Sachen hochkommen und ja, ich weiß einfach generell viel mehr mit, mit mir umzugehen und dementsprechend auch mit mir in stressigen Situationen und dann ist diese Neubewertung, die stattfindet, auf einmal, wow, cool, ich kann, ich kann was Neues machen und ich darf, da, ich darf daran Spaß haben. Ich darf daran Freude haben. Ich darf Freude daran haben, was überhaupt nicht zu können und um es zu lernen. Und ich darf Freude daran haben, auch mal irgendwie rauszufinden, was funktioniert und was vielleicht am Anfang auch gar nicht funktioniert. Und mit dieser Überzeugung ist das alles einfach gar nicht mehr so bedrohlich und dann einfach auch gar nicht mehr so viel Stress. Ja, richtig
0: schön. Das Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist äh, Kritik. <lacht> Also Feedback bzw. Kritik zu empfangen war für mich für so viele Jahre so unglaublich herausfordernd und ist immer noch nicht äh, mein absolutes Lieblingsspielfeld <lacht> und heute kann ich aber ganz anders damit umgehen und die Situation, ne, jemand sagt, Nadja, das ist suboptimal gelaufen oder Nadja, da hast du in meinen Augen dich nicht richtig verhalten, war für mich früher Einfach so unglaublich bedrohlich, also auch für meinen Selbstwert und für, ja, für meine komplette Existenz. Also ich habe eigentlich konstant versucht, so zu leben, dass niemand auch nur irgendwo einen Flaw an mir finden könnte, den er oder sie kritisieren könnte. Und das ist natürlich einfach erstmal wahnsinnig anstrengend, also immer zu versuchen, alles so richtig zu machen, dass niemand Grund dafür hat, überhaupt Kritik zu äußern hat aber im Endeffekt auch nicht zur Konsequenz gehabt, dass mich nie irgendwer kritisiert hat, sondern dass es natürlich trotzdem passiert ist. Und ja, also meine, meine primäre Bewertung dessen war einfach, dass es unglaublich bedrohlich, also auf einer Skala von 1 bis 10 wäre Kritik eine 10 gewesen für mich. Und äh, die sekundäre Bewertung, welche Ressourcen hatte ich zur Verfügung? Ich habe nicht wirklich Ressourcen zur Verfügung gehabt früher, wie gehe ich mit Kritik um also meine, meine Ressource war mich übermäßig dafür zu entschuldigen auf der einen Seite oder die Person aus meinem Leben zu verbannen oder die Person nie wieder zu sehen oder zu ghosten oder ne? <lacht> jegliche Form von, von äh, problemorientiertem Coping oder auch emotionsorientiertem Coping, ich habe da sehr sehr stranger Coping Skills besessen <lacht> Ja, die einfach darauf ausgerichtet waren, das wegzumachen, ne? also das nicht aushalten zu müssen, wie sich das für mich anfühlt, wenn mich jemand kritisiert. Genau. Und heute durch das Lernen neuer Ressourcen beziehungsweise durch auch das Neubewerten von der Situation. Also wie kann ich zum Beispiel Kritik überhaupt neu bewerten? Ne? Also klar, in jedem Kommunikationsseminar würde ich dir jetzt erzählen, Feedback ist wichtig. Feedback erweitert das Wissen, was du über dich hast und ist sehr wertvoll und bla. Aber solange ich diese ganzen Überzeugungen von Kritik ist bedrohlich beziehungsweise Kritik stellt meinen Wert auch in Frage, nicht ne? hinterfragt hatte, war das für mich Klar, irgendwie kognitiv verständlich, aber hat mich emotional einfach immer noch wahnsinnig fertig gemacht. Und ja, heute Ressourcen zur Verfügung zu haben, Kritik überhaupt erstmal zu hören und zu gucken, hat die Person eventuell vielleicht sogar recht mit dem, was sie sagt und auch Kommunikationsstrategien in der Hand zu haben, wie ich auf Feedback reagiere, so dass eben nicht das Erste, was ausgelöst wird, Fight or Flight ist, sondern dass ich in der Situation auch bleiben kann und mich mit der Situation auseinandersetzen ne? und auch der Person mir gegenüber, die ja offensichtlichen begründeten einen begründeten Grund ja, aber die offensichtlichen Grund hat mir dieses Feedback oder diese Kritik auch entgegenzubringen genau und das hat sich für mich einfach verändern dürfen und ja, wie gesagt, ist immer noch nicht mein absolutes Lieblingsding, aber heute kann ich Gott sei Dank drüber lächeln <lacht> und einfach bemerken, dass so dieser Anteil in mir, der das einfach als wahnsinnig gefährlich und bedrohlich klassifiziert, immer noch zum Teil auch da ist und dass es aber heute auch schon einen anderen Anteil gibt, der damit ganz gut umgehen
1: kann. Ja, und das ist eine wunderbare Überleitung zu unserer nächsten Frage. Was passiert denn eigentlich im Körper bei Stress und warum nehmen wir diese ganzen Dinge oft als so unglaublich bedrohlich wahr? Und die Bewertung einer Situation als Bedrohung erfolgt in der Amygdala. Und die Amygdala ist Teil des Reptiliengehirns, also dem ältesten Teil unseres Gehirns. Und sie veranlasst, dass diverse Hormone ausgeschüttet werden. Und aktiviert das sympathische Nervensystem, was dann wiederum eine akute Stressreaktion auslöst. Und das bereitet sozusagen deinen Körper darauf vor, also diese, diese Hormonausschüttung, die Vorbereitung auf die Stressreaktion, zu kämpfen oder zu fliehen. Also das habt ihr bestimmt schon öfter gehört, diese Fight, Flight und Freeze-Response, die wir ja auch eben hatten bei der problemorientierten Stressbewältigung. Und heute spricht man da eigentlich eher von Annäherungs- bzw. Vermeidungsverhalten. Und diese Reaktionen sind aber evolutionäre Anpassungen, um die Überlebenschancen in bedrohlichen Situationen zu erhöhen. Und also rein evolutionsbiologisch macht es ja total Sinn, wenn du dir vorstellst, du musst jetzt irgendwie äh, vor, vor vielen Jahren vor einem Tiger weglaufen. Da gab es einfach noch ganz andere Bedrohungen in unserer Umgebung. Und da war das total sinnvoll, dass der Körper und ähm, die, ganzen, die ganzen Systeme in unserem Körper so reagieren, dass wirklich alles mobilisiert wird, damit wir jetzt entweder uns totstellen können oder einfach aber mal die Beine in die Hand nehmen und wegrennen. Und ähm, ja, im heute haben wir den Tiger viele Viele von uns haben, haben den Tiger eigentlich nicht mehr. Ich bin, bin, ja, ich glaube, es gibt bestimmt eine arme Socke, die irgendwie heute auch noch von dem Tiger verfolgt wird. Und ja, bei uns hier in, in unserer westlichen Welt ist es einfach faktisch, gibt es diesen Tiger nicht mehr, vor dem wir weglaufen müssen. Und vielleicht ist es nur eine Hausarbeit, die wir vielleicht schreiben müssen. Oder vielleicht ist es auch nur Kritik, die wir bekommen. Und und das Stresslevel und die körperliche Reaktion ist aber oft dieselbe. Und da kannst du dir ja selber vorstellen, wie anstrengend das sowohl für dich, aber auch für deinen Körper und deine Psyche sein kann. Und ja, das äh, besonders Problematische ist halt super oft, dass wir gar nicht bemerken, ähm, welche Situationen uns eigentlich in, in so einen krassen Stress versetzen. Also dass wir uns äh, auf einmal voll darin wiederfinden und Körper und Geist sind irgendwie in Alarmbereitschaft, ohne dass wir überhaupt die Ursache dafür kennen und das aushebeln können oder dass wir uns überhaupt bewusst sind, so oh krass, was, was nehme ich denn eigentlich gerade als so bedrohlich überhaupt wahr und mir mal bewusst zu sein, so äh, <lacht> werde ich gerade von einem Tiger verfolgt oder muss ich wirklich gerade hier mich einfach nur hinsetzen und ein 2000-Wort-Paper schreiben. Ähm, ja, und ganz oft können wir das überhaupt nicht mehr differenzieren. Ja, und was du auch gerade gesagt
0: hast, ne, dass das Stresslevel und die körperliche Reaktion häufig dieselbe ist, ob ich jetzt vom Tiger verfolgt werde oder ob ich eine Hausarbeit schreibe. Und das hat eben auch zur Konsequenz, dass dauerhafte Anspannung in unserem Körper teilweise besteht und das echt krasse Folgen haben kann. Und die Folgen von Stress werden in so zwei Kategorien eingeteilt. Das eine ist Distress und das andere ist Eustress. Und Distress sind quasi die negativen Folgen von Stress und dauerhaft anhaltendem Stress und das sind zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Depression und Burnout, Hautausschläge, erhöhte Leberwerte, Magen-Darm-Erkrankungen, Verspannungen, Schlafstörungen, Essstörungen sind auch ganz weit vorne, dann Konzentrationsprobleme bzw. auch andere Abhängigkeiten. Und deswegen, um nochmal so die Brücke zurückzubauen, auch zu unserem Motto, deswegen ist uns das auch mega wichtig, dass wir uns mit Stress beschäftigen, weil es einfach auch die Abhängigkeit vom Außen nochmal bedingt, beziehungsweise auch die Konsequenz, ähm, beziehungsweise eine Coping-Strategie für den Stress ist eben auch die Abhängigkeit vom Außen.
1: Ja. Genau. Und ich kenne es selber total gut, also äh ich habe das, hab das ganz oft, wenn ich wirklich zu viel Stress habe und vor allem hatte in der Vergangenheit, dass ich das sofort körperlich gemerkt habe. Also ähm, wie oft dann wirklich mein, mein Körper einfach gesagt hat, so boah, nee, <lacht> ich, ich mache jetzt nicht mehr weiter. So du legst dich jetzt einfach wirklich ins Bett oder so. Ich habe das auch ganz oft gehabt in Form von so, Bauchschmerzen einfach, ne? Also wenn mich irgendwas gestresst hat, habe ich immer sofort Bauchschmerzen bekommen. Für die andere sind es vielleicht die Kopfschmerzen ähm, und so zieht sich das manchmal so beständig, so dass es so ein beständiger Begleiter, ne? Irgendwie, ja, ich habe immer relativ oft Kopfweh oder ich habe also so ganz oft viele von diesen körperlichen Beschwerden, die wir gar nicht in äh, in direktem Zusammenhang manchmal mit Stress setzen, was aber einfach ähm, was aber einfach da so im Hintergrund läuft, ne? Dass das wirklich einfach Stress ist. Und wie oft gibt es auch diese Situation von, ähm, jemand ist in Daueranspannung und fährt dann in Urlaub <lacht> und dann zack, sofort krank. Ähm, weil der Körper halt zum ersten Mal irgendwie nicht mehr so so hochtourig fährt und diese ganzen ganzen Hormone nicht mehr da sind, die immer noch sagen, wir müssen aber jetzt hier noch durchballern. Ähm, und dann das erste Mal irgendwie so der Kreislauf runterfährt und es einfach ja crasht. Ne? Und dann ganz viele einfach ich kenne es selber so gut, ich habe das <lacht> auch irgendwie gefühlt in meinem Urlaub krank gewesen. Ähm, ja, einfach auch so ganz wichtig, dass dafür so ein Bewusstsein zu bekommen, dass das wirklich einfach so wichtig ist, ähm, mich mit meinem eigenen Stress auseinanderzusetzen, um halt wirklich diese, diese Dinge zu vermeiden und gut für meinen Körper zu sorgen.
0: Ja, und dass das auch einfach nicht normal ist, ne? Also, so dieser Hormoncocktail, der da ausgeschüttet wird, ist halt für Notsituationen konzipiert. Und viele von uns laufen, glaube ich, oder fahren mit diesem Hormoncocktail so durch den Alltag und sind einfach mittlerweile an dem Punkt, dass sie denken, das ist normal. Also, es ist normal, dass, äh, ja, so, wenn ich irgendwie gerade auch so meinen Papa frage, ne? Na, wie geht's dir an dem Montag? Dann sagt er halt, ja, es ist Montag. Das ist. Ja, <lacht> es ist unser Konsens gesellschaftlich, dass Montag gleich stressig ist und einfach so diese, diese Tür zu öffnen, das muss aber nicht so sein. Also Arbeit ist nicht zwangsläufig stressig oder nur gut, wenn sie stressig ist oder ich mache nur genug, wenn ich eigentlich nicht hinterherkomme. Also ich mache nur genug, wenn es eigentlich zu viel ist. So, das waren auch so Überzeugungen, die ich lange hatte und ja, dieser Hormoncocktail von Stress kann auch ordentlich High machen. Ne? Also, auf Stress kann ich auch, ja, kann ich eben auch sehr, sehr leistungsfähig sein und werden. Aber die Frage ist halt die: Boah, was was hat das vielleicht auch für Konsequenzen, sowohl auf körperlicher als auch auf psychischer Ebene?
1: Ja. Ja, ich finde das immer so schön, so ein bisschen wie beim Kater: Ich leihe mir, lei mir so die Energie von morgen, <lacht> die ich dann einfach irgendwann nicht mehr habe. Also, irgendwann kommt dann mal morgen. Und dann habe ich faktisch einfach keine Energie mehr und dann ja, geht es halt auch einfach rapide runter ne? und das geht dann einfach auch relativ schnell. Ja, und da kommen wir auch schon so zu dem Thema
0: Eustress, also diese positive Effekte von Stress. Und positiver Stress, beziehungsweise der, der Grad zwischen positivem Stress und Distress ist einfach sehr, sehr schmal. Und positiver Stress ist vor allem einfach eine kurzfristige Sache. Das ist ganz, ganz wichtig. Und man erkennt ihn daran, dass du zwar angespannt bist, aber auch so Gefühle von Euphorie, Freude, Begeisterung mit da reinfallen. Und äh, dass dieser Stresscocktail an Hormonen dazu führt, dass du besonders aufmerksam und fokussiert bist, beziehungsweise ja, wirklich nur für einen kurzen Zeitraum anhält. Und ich glaube, das ist das, wo häufig Eustress in Distress kippt, ist, dass wir viele Situationen ja nicht nur kurz erleben, also so eine Prüfungssituation zum Beispiel, ne, das kann so ein richtiger Eustressmoment sein von, wow, ich gehe da rein und mein Adrenalin oder beziehungsweise so der Hormoncocktail fördert vielleicht sogar meine Leistungsfähigkeit. Und wenn es aber diesen Punkt überschreitet, dass es vielleicht auch von meiner subjektiven Bewertung noch viel bedrohlicher eingestuft wird, als dass es noch handelbar ist, dann äh, hat es vielleicht
1: auch zur Konsequenz, dass ich in der Prüfung kein einziges Wort rausbringe. Ja, und das ist einfach das Schöne an diesem Modell, das, was uns so viel Freiheit ja auch gibt. Ne? Weil wenn wir wir haben die Situation nicht in der Hand, wir haben aber die Bewertung der Situation in der Hand. Was auch zurückgeht zu unserem Motto. Also wir... Wir sind nicht mehr abhängig vom Außen, also von der Situation, sondern gehen rein in die Selbstfürsorge und schauen, wie kann ich denn meine Ressourcen aktivieren, um mit der Situation umzugehen. Und was wir dir heute mit an die Hand geben möchten, ist so ein kleines Tool, wie du einfach mal schauen kannst, das nächste Mal, wenn du Stress hast oder wenn du merkst, ich bin gerade ich, ich fahre gerade mal wieder auf dem äh, Hormoncocktail oder ich bin irgendwie angespannt. Ich habe, Es kann sich auch immer so in Form von Nackenverspannung, Schulterverspannung oder sowas zeigen.
0: Ja, oder mir macht irgendwas Angst. Ne? Das finde ich ist auch immer so ein ganz gutes Beispiel. Ich hätte das früher nicht als Stress bezeichnet, aber ich merke, mir macht eine Situation, die in der kommenden Woche ansteht, irgendwie wahnsinnig Angst. Das ist auch eine Form von Stress.
1: Ja, ja das stimmt. Und das, das kann ja so, so vielseitig sein, was mir Stress macht. Ne? Also das kann mein Aussehen sein, was mir, was mir Stress macht. Also immer, für mich ist es auch so immer, wenn ich in irgendeinem Unbehagen bin. Also wenn, wenn, wenn ich in irgendeiner Dissonanz bin und sich das nicht für mich gut anfühlt, dann habe ich in meinem Erleben Stress. So. Und das stimmt, das kann sich auf ganz viele verschiedene Art und Weisen zeigen. Ne? Also Angst. Ähm
0: Konflikte mit Menschen, also einfach auch ein, ein, eine Auseinandersetzung mit meinem Partner oder bei der Arbeit oder eine Situation mit einer Freundin. So, das Stress ist nicht nur, ja, eben auf Situationen bezogen, wo der Tiger da ist, sondern wir haben so viele Alltagssituationen, wo wir vielleicht das Wort Stress gar nicht nutzen würden, die aber für uns
1: total stressig sind. Ja, oder Zeitstress, <lacht> den kenne ich mm. gut. Ja. <lacht> um. Ja, und was du machen kannst, wenn du dich das nächste Mal in so einer Situation wiederfindest, einfach mal schauen, anhand dieses Modells, was wir dir ja gerade erklärt haben, mal zu gucken, für wie bedrohlich schätze ich denn die Situation jetzt gerade ein. Also wirklich einmal auf diesen Stoppknopf zu drücken, wenn dir das möglich ist in der Situation, und mal zu gucken, ich merke, irgendwas stimmt gerade nicht, ich habe Angst, ich bin angespannt, ich bin verunsichert was ist gerade los, also was ist die Situation im Außen und dem einfach mal einen Namen zu geben. Also als Beispiel wäre das, ähm, ja, bleiben wir mal bei der Hausarbeit. Also ich, Situation ist, ich sitze am Schreibtisch und muss morgen diese Hausarbeit abgeben. Und mich dann mal zu fragen, für wie bedrohlich schätze ich die Situation gerade ein, und dann mal zu merken, ganz oft, wenn ich da sitze oder da gesessen habe, denke ich mir, oh Gott, diese Hausarbeit entscheidet jetzt über meine Zukunft. So, dann bin ich auf einmal bei meinem Studium. Ich, wenn ich das Studium nicht schaffe, dann, dann passiert das. Wenn ich das nicht schaffe, dann passiert das. Schwuppsiwupps sitze ich auf der Straße und denke mir, ich habe es nicht geschafft und bin eine Versagerin. Und, und auf obdachlos. einmal. Und obdachlos, <lacht> genau, alles. Bring it, wirklich. Ich bin am besten auch noch schwer alkoholisiert und habe mein Leben überhaupt nicht mehr im Griff, ja. Und ähm, dann mal kurz so zu merken, krass, ich habe diese Hausarbeit gerade so viel Gewicht gegeben. Die ist auf einmal, die hat gerade auf einmal über mein ganzes Leben entscheidet. Entschieden. Entsche entschieden. Ne? <lacht> und dann noch mal so zurückzurudern und zu gucken wie bedrohlich ist das gerade wirklich? So, wie bedrohlich ist diese Situation von ich sitze am Schreibtisch und habe morgen eine Abgabe wirklich? Und mich da das alles mal so wieder ein bisschen in den Kontext, in den Kontext zu setzen und einfach zu schauen, wie bedrohlich ist das gerade wirklich? Und im zweiten Schritt kannst du schauen, welche Ressourcen könnte ich denn gerade mobilisieren? Also was kann ich denn jetzt gerade tun, was mir hilft, besser mit dieser Situation umzugehen? Und natürlich auch, was kann ich Gesundes tun, um mit der Situation umzugehen? Also das, was wir ja immer schon gut kennen, ist irgendwie Prokrastination. Ich mache Netflix an, ich rufe eine Freundin an, ich fange auf einmal an zu putzen. Ich mache dies und jenes. Und äh, im, im, ja, best case habe ich vielleicht irgendwie, da <lacht> mache ich noch zehn Sachen gleichzeitig. Und auf gesunde Art und Weise zu schauen, wie kann ich jetzt gerade gut damit umgehen? Also kann ich kurz einmal ein- und ausatmen? Kann ich mein Nervensystem ein bisschen beruhigen? Was ganz oft ja schon diesen, diesen Hormoncocktail einfach ein bisschen runterfährt. Also einfach nur, selbst wenn es nur zwei Minuten sind, mich hinzusetzen und einmal kurz zu atmen und mich so ein bisschen aus dieser Tiger-Situation rauszuholen. Weil wenn ich in Fight, Flight, Freeze bin, schreibe ich auch nicht besonders gute Hausarbeiten. Also ähm, Da kommt selten was Gutes bei rum, wenn ich, in, wenn ich wirklich so hochtourig, stressig unterwegs bin. Also mich wieder alles, was mich beruhigt und mich runterholt. Es kann sein, ein bisschen Musik anmachen, das kann eine kleine Yoga-Übung sein oder auch einfach mich kurz mit was anderem beschäftigen, was sich für mich gut anfühlt. Also jetzt nicht im Sinne von, okay, ich darf doch jetzt noch eine Runde prokrastinieren, sondern einfach gucken, ähm, meine Hand aufs Herz legen und mir kurz sagen, so, ey, you got this girl, du hast schon fünf Hausarbeiten geschrieben, du kannst das, du rockst, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn die keine 1-0 wird, alles ist gut. Und natürlich, das ist so ein bisschen der, der Quick-Fix für die Situation. Und langfristig, glauben wir, ist es unglaublich wichtig, gerade was so Thema Ressourcen angeht, einfach mit deinen Glaubenssätzen zu arbeiten und dir die anzuschauen. Also zu gucken, was sind so meine inneren Überzeugungen, die, mir, die in mir Stress auslösen. Also Beispiel Hausarbeit, ich kann das nicht ich bin nicht gut genug, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, ich muss das jetzt gut machen, ich muss fleißig sein oder ich muss mich mehr anstrengen. Und das sind auch alles so Überzeugungen, wenn ich das von mir glaube, dann habe ich wenig liebevolle Ressourcen, um mit der Situation auf gesunde Art und Weise umzugehen. Und wie genau das mit diesen Glaubenssätzen funktioniert, das geben wir dir auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge an die Hand, da erklären wir dir nämlich genau, was sind denn eigentlich Glaubenssätze, was ist der Unterschied zwischen einem Glaubenssatz und einem Gedanken und wie funktioniert das eigentlich, mir die anzuschauen und die zu hinterfragen. Darauf kannst du dich schon mal freuen. <lacht> genau.
0: Dann haben wir noch die vier Key-Takeaways der Folge einmal für dich zusammengefasst. Und das erste Key Takeaway ist, Stress hängt in erster Linie nicht von der Situation, sondern der subjektiven Bewertung dieser ab. Zweites Key Takeaway ist, Menschen empfinden unterschiedliche Situationen als stressig oder nicht stressig. Das dritte Key Takeaway ist, Stress kann emotionale und körperliche Folgen haben, weswegen es total viel Sinn macht, sich damit auseinanderzusetzen und das vierte Key-Takeaway ist, der Handlungsspielraum liegt dabei in der Neubewertung der Situation bzw. dem Aufbau neuer Bewältigungsstrategien.
1: Ja, und dann kommen wir auch schon zu Ende unserer Folge. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere unseren Podcast. Mehr Informationen über unsere Arbeit und Coaching- bzw. Seminarangebote findest du auf unserer Webseite wwwsisterhood off selfcarecom Der Link dazu und zu unserem Instagram-Channel ist auch in den Shownotes. Und für
0: diese Woche möchten wir dir noch ein kleines Selfcare-Statement mit auf den Weg geben, das dich begleitet. Ich habe alles in mir, was ich brauche, um mit dieser Situation umzugehen. In diesem Sinne, take care, sis, and you got this. Whatever it is.